0: Velmøtt til nyhetsmålen 6. september. Nå klokka halv sju, så har vi disse overskriftene. Politiet tror det var en yngste av de siktede som drepte Sigrid Skjettene. Høyre går fram 4 prosentpoeng og er større enn Arbeiderpartiet på meningsmåling. Leksehjelp øker forskjellene mellom elevene selv om målet var det motsatte, mener Utdanningsforbundet.
1: Vi merker vel at det er kanske de sterkeste elevene som benytter sig av tilbudet, og de som har størst behov kanske velger det bort.
0: Tommy Seigerud, rektor ved Langeland skole i Kongsvinger. Og Bill Clinton skapte stor begeistering på Demokraternes landsmøte i natt. Her i studio, Øystein Heggen. Politiet tror det var den siktede 37-åringen som var den som drepte Sigrid Giskejære sjettende, det skriver VG. I følge tror politiet at 64-åringen, som også er pågrepet i saken, kan ha medvirket til drapet.
2: Siden mandag kveld har de to mennene som er pågrepet i Sigrid-saken blitt avhørt av Oslo politiet. I følge av visa VG tror etterforskerne nå at det er 37-åringen som drepte Sigrid sjettende, mens de tror 64-åringen kan ha medvirket till drapet. Det är fortsatt uklart om politiet mener 64-åringen hade noe med selve drapshandlingen å gjøre, eller om han forsøkte å skjule det etter at det skjedde. Men i politiavhør skal 64-åringen ha sagt at han mistenkte at sin 37 år gamle kamerat hadde noe med drapet på Sigrid å gjøre, skriver Dagbladet. En nabo av 64-åringen har også fortalt til NRK at 64-åringen kort tid før han ble pågrepet sa at han var bekymret for at en han kjente kunne være innblandet i Sigrid-drapet. Politiet pågrep de to mennene etter å ha holdt dem under oppsikt over lengre tid etter at de fikk tips om 37-åringen fra Sundmøre politidistrikt. Begge nekter for å ha noe med drap på gjøre, og begge skal ha hevdet at de har alibi for tidspunktet Sigrid Skjettene forsvant fra Østensjø i Oslo. 37-åringens forsvarer Jon Kristian Elden sier til VG at 37-åringen stiller seg uforstående til siktelsen. Åse Karine Sigmon, som forsvarer 64-åringen, sier 64-åringen ikke erkjenner at han har hatt noe med drap å gjøre. Reporter Haldor Asvald.
0: Flyselskapet SAS planlegger å selge unna serviceavdelingene på bakken. I følge av vis av Dagens Industri kan SAS komme til å legge alle bakketjenestene til et annet selskap for å spare kostnader. I følge den norske markedsdirektøren i SAS, Eivind Roald, har selskapet hatt kontakt med flere mulige kjøpere, men ingen beslutning om salg er fattet. Rundt 5500 SAS-ansatte i Skandinavia arbeider med bagasjehåndtering, innsjekking og andre servicefunksjoner ved flyplassene. Tidligere president Bill Clinton skapte stor begeistring på demokratenes landsmøte i natt. Hadt mener Obamas økonomiske politikk er riktig for USA, Clinton sa at der med stolthet han er med å nominere Obama som partiets nykandidat for en ny periode.
3: We are here to nominate a president. And I've got one in mind. I want to nominate a man who's cool on the outside. men som bønner for Amerika på innenfor.
0: Mer fra Clinton og landsmøtet til demokraterne i nyhetsmålen etter klokka syv. Så til det avisene skriver. Tusen, tusen takk til alle og enhver er oppslaget i Aftenposten. Foreldrene til Sigrid Skjettene takket i går de mange hundre frammøte på Østensjø skole for støtten i en blytung marsj. 64-åringen peker på vennen i avhør, skriver Dagbladet, sier han mistenkt att 37-åringen hadde noe med drape å gjøre. Og som vi har hørt, 27-åringen drepte og 64-åringen medvirket. Det er oppslaget i VG og politiets hovedteori. Straff nok er spørsmålet på Dagsavisens forside. Sentrale justispolitikere spør om samfunnet er godt nok beskyttet mot farlige kriminelle. Se en sjelden lærer, skriver Stavanger Aftenblad aviser fra Bjørn Øverbø. Ved de fleste skolen i Stavanger er det nemlig færre enn en av tre lærere som er menn. Redderiet Klavenes etterforskes for korrupsjon, skriver Dagens Næringsliv. Redderiet varslet selv Økokrim om at de kan ha betalt bestikkelser i gulfstaten Barain. Kun 6 av de 206 lederne i børsnoterte selskaper er kvinner, skriver Bergens Tidene. Sjef i RIBER-Skipping, Irene Våge-Basili, tror att myten om superkvinner er ødeleggende, og at de bidrar till att det er få kvinner i toppjobber. NHO kan nekte å godkjenne tariffavtalen som de streikende sykehjemsansatte får en pensjonsavtale, skriver Klassekampen. Da ber NHO om skikkelig bråk, sier LO-leder Roar Flåten. Haukeland sykehus avslører egne grove tabber, kan vi lese i Bergensavisen. Ärlighet gör pasientene tryggere på oss, sier direktør Stener Kvinsland. «Her blir Lena på 21 år operert i magen av en robot», skriver Nordlys. «Sykehus i Tromsø har en firearmet operasjonsrobot til kikkehul som har større bevegelighet og mer precise mikrobevegelser enn den menneskelige kirurgen». Politiker hengte ut kolleger på Facebook, er oppslaget i adressavisen. Høyre topp la ut Facebook-bilder av kolleger som drikker øl og sover på formannskapets Spania-reise. Beklagelig, ufint og medfører ikke riktighet, sier ordfører Rita Ottervik. Vill ha fri jakt på den norske ulven, skriver Nasjonen. Senterpartiets nestleder Trygve Slagsvold Vedum sier Norge ikke er forpliktet til å ta vare på ulvestammen, som tilhører den finsk-russiske stammen og ikke er en unik norsk-svensk ulvestamme. De borgerliga partierna leder med 39 stortingsplatser et år för valget. Det visar NRK:s partibarometer för september. Som ens arbetarpartiets generation utöjök kan bli stående igen uten representation fra flera städer i landet, kan det som tidigare var listefylld i Högre kanske förbereda sig på å flytte till Oslo.
4: Det betyder enormt mycket. I fjortso fick men tre mandat åt det Stortinget och var vi er enormt fornøyde med det. Nå ser vi ut til få ganske mange flere. Tina Bru er jo vår ungdomskandidat som har håpet på å få på en fjerde plass. Og det ser ut til bli en sikker plass nå, så da begynner vi en å snakke om femteplassen og kanskje enda lenger ned.
5: Leder i Rogaland Unge Høyre, Snorre Loen, ser følgende av et høyere i stor vekst. Laget kan styrkes med flere folk. Høyre stortingsgruppe alene ville vokst fra 30 til 57 representanter, som Nordstat septembermåling for en narkovavalgresultat.
4: Når vi er så høyt oppe, så blir det også vanskelig å holde, holde oss der oppe. Det er klart at regjeringspartiene, og spesielt Arbeiderpartiet, har vist at de kan snu, kan snu når valget nærmer seg, og de, når de hiver inn valgkampmaskineriet, så er det skumle greier.
5: Et år før valget har nå nominasjonskampene til i det ganske land. Det er flere seter i Stortingssalen å kjempe om for opposisjonspartiene. Hos de rødgrønne har nå kampen til om færre seter i landets mektigste sal. Oppositionen har 39 mandaters forsprang på de tre regjeringspartiene et år før det gjelder. Vi får
6: Fablin Taur og Vegard Grøsli-Vennesland.
5: Da er de valgt. I går kveld ble Prablin, Kaur og Vegard Vennesland klappet frem av sine egne i Oslo AUF. Målet er at en av dem får minst femteplassen på AP-lista i Oslo etter det som kan bli en krevende nominasjonshøst.
7: De siste tre så har AUF sin kandidat på lista i Oslo hatt femteplassen. Så vi har ikke noen lavere ambitioner i år selvfølgelig, men det betyr at sånne type posisjoner er mer utsatt.
5: Prablin Kaur kan se at siden augustmålingen av Høyre vokst med 4 prosent, gått forbi Arbeiderpartiet og blitt landets største parti.
8: Det er jo aldri hyggelig med akkurat i de tallene der. Men det er jo fortsatt ett år igjen til valget, og det at Høyre har litt vind nå, betyr jo ikke at det alltid varer.
5: Men det blir hardere kamp om hvert enkel APC i Stortingshalv?
8: Ja, det kommer man jo se, si. At det blir tøffere. Jeg håper flest mulig unge kommer med og få fast plass.
0: Reporter Lars Neru -San. Meningsmålingen ser du i sin helhet på nark.no, og det blir flere detaljer i politisk kvarter på PETO om en drøy time. Dagens lovpålagte leksihjelp for de minste øker forskjellene mellom elevene og skaper større skiller mellom de som mestrer mye og de som sliter med skolearbeidet. Det mener Utdanningsforbundet. Men målet da leksihjelp ble innført var at forskjellene skulle bli mindre.
9: Jeg skal... Jeg skal skrive noe om det og S og Går det bra? Ja. Hva skal du skrive da? Jeg vet ikke. ikke Trenger du
10: hjelp?
11: Nei. Knuse-Jannik går på tredje trinn ved Lomlands skole Kongsvinger. Hun klarer nesten alt helt selv, men hun kan hver uke få leksehjelp- av Eline-Anne Ronhaug og de andre assistentene ved skolen.
8: Hvis jeg ikke blir ferdig med det, den dragen, så skal jeg gjøre ferdig den.
11: For to år siden ble kommunene pålagt å gi tilbud om gratis leksihjelp to timer uka til elevene fra første til fjerde trinn. Målet med leksihjelpet er blant annet å utjevne forskjeller for de som har god hjelp til leksene hjemme, og de som ikke får så mye hjelp. Men det er ikke slik det virker, sier Frode Sørøs i Utdanningsforbundet i Hedmark.
12: Det viser seg at leksihjelp ikke hjelper mot de forskjellene som er blant de som har kommet langt og de som sliter. De forskjellene har faktisk blitt større.
11: Søruus støtter seg til en rapport fra Norsk institut for forskning om oppvekst, velferd og aldring, NOVA. Leksehjelp er et frivillig tilbud som løses på mange forskjellige måter av kommunene og på den enkelte skolen. Noen har leksihjelp i SFO-tida og noen har det før SFO. Noen har tilbudet på skolen, mens andre må på naboskolen for å få leksihjelp. Det er ikke krav til pedagogisk personell og som regel er det ufaglerte assistenter. Tommy Seigerud, rektor ved Langlands skole, er ikke sikker på at ordningen når grupper som trenger det mest.
1: Vi merker vel at det er kanske. de sterkeste elevene som benytter seg av tilbundet, og av de som har størst behov, kanskje velger det bort. Kristian
11: Kinsbekken fra Kongsvingen synes det er fint å få hjelp til leksene.
1: Norsk og mat og naturfag og litt sånn.
11: Har du masse lekser denne uka?
1: Mm, nei, ikke så veldig mye. Det er andre elever høyere oppe i skolesystemet som har større behov for lekshjelp. Kanskje allerede fra det vi fører kan til mellomtrinne, fra femte trinne oppover, og på ungdomsskolen i hvert fall, vet jeg at det kunne vært behov for, for hjelp der.
11: Flere travle foreldre har gitt tilbakemeldinger på at de synes leksihjelp en god ordning, som gjør at vardagen blir lettere. Det er en grund i seg selv til å se på ordningen på nytt,
1: mener Seigeru. Jeg er jo skeptisk til den tankegangen om at man skal allerede fra barna er seks år, går i første klasse, eh, la seg bli fri fra det ansvaret der. Hjemmearbeid eller nekser er, eh, burde vært overkommelig. Hvis man legger upp til en så stram tidsplan at man er avhengig av den nekserhjelpen fra starten av, så tror jeg kanske det er litt eh, dårlige arbeidsvaner som blir, det blir lagt grunnlag for da.
12: Det en god ting at en får en evaluering av det som foregår nå. Og vi håper at når rapporten blir ferdig i våren 2013, så tar regjeringen og revurdere hvordan lekshjelp skal foregå. Vi ønsker at lekshjelp skal foretas av faglerte resurser Og vi ser gjerne att lekshjelp blir satt på i det høyre klassefinnet. Der er det behov for mye
0: det sa Frode Sørhus i Utdanningsforbundet Hedmark. Reporter var Ann-Kristin Mo. Kristoffer Beckheim, du er leder i Foreldreutvalget for grunnopplæringen. Du er med oss fra studio i Bergen. Hva er foreldrenes erfaringer med
13: leksihjelp i SFO? Nei, det er, vi får stadig tilbakemeldinger på at foreldre synes de ikke dette fungerer optimalt, fordi at SFO og leksihjelp, er det klart at vi, inns, vi spilte inn i sin tid at laksehjelp måtte være fra første til syvende trinn hvis den skulle innføre. Det med kvalifiserte lærere. Sånn som det fungerer i dag, så fungerer i ikke at med social utjevning som vi hører. Og så er det litt sånn at etter, etter laksehjelp... Et, unnskyld. Etter SFO i dag, så er det sånn at barn har ikke krav på... Um, skoleskyss. Det er også utfordrende for en del foreldre, at når skolen er ferdig, så går skolebussen, og da får du ikke være med på leksihjelp. Sånn at her må skolene gå i en dialog med foreldrene hvordan de ønsker å legge det opp. Hvilke alternativer finnes da, bortsett fra å overlate alt dette til foreldrene selv? Nei, det klart. Det går an å ansette flere lærere i skolen, men det jeg har lyst til å si, i utgangspunktet fra lekshjelp fra førsteklasset, er at de foreldrene som er mest motiverte i den norske skolen i dag, og de elevene som er mest motiverte, det er førsteklassene. De er blitt store, foreldrene kommer til en helt ny verden. Og de er motivert for å hjelpe ungene sine med lekser, og motivert for å få gode rutiner. Sånn at lekshjelpen har vi nå anbefalt, det innføres i tiende trinn, så så vil vi vente på evalueringen som kommer neste år, for vi tror at vi er nødt helt nytt i forhold til denne lekshjelpsordningen som i første til fjerde.
0: Men vi det ikke er penger til å ansette lærere, som du svarte på mitt første spørsmål om hva som er alternativet, vad gjør vi da for å endre ordningen og få dette til
13: bedre? Det er klart at vi må ha en diskusjon i foreldrenorge om vi ønsker flere timer i skolen, eller vi ikke ønsker det. Men problemet er jo at 50 prosent av foreldrene er delt i forhold til om lekset skal gjøres i skolen, eller om det skal gjøres hjemme. Så det er utrolig utfordrende, det er komplisert. Mange foreldre føler at, og sier at de ikke vil klare å følge med hvis de har lekser, og mange foreldre sier at en kampen på en kjøkkenbordet hver dag får gjøre lekser. Så vi må finne gode ordninger, men ordningen må omfatte alle, og det er jo det føler, vi føler at denne leksihjelpen fra første til fjerde ikke gjør i dag, blant annet for skolekysten går etter skoletid. Det høres nesten ut på meg som du ikke vil ha leksihjelpen innenfor SFO, men
0: at leksehjelp i en viss forstand legges till skoletiden, og at man kanskje ikke
13: har så mye lekser på fritiden. Jeg vil gjerne teste ut det på dig? Nej altså jeg er nok en av de som ønsker at SFO skal være et sted der barn kan drive lek og fysisk aktivitet, där de kan slippe å gjøre lekser der, og så kan vi ha lekser mm. i en annen type del av skolen. Men vi er nødt ha en stor diskusjon hva ønsker vi SFO skal innholde? Hva skal det være? Og hvordan skal vi klare å skape gode læringsarener for våre barn i forhold til leksihjelp? Hva gjør foreldreutvalget med dette, Kristoffer Bekken? Dette er en diskusjon vi skal ha løpende i høst, i december ska vi konkludere våre anbefalinger i forhold til, i forhold til hva vi ska ha i heldagsskolen. Men samtidig så er det så. Sånn at vi avventer rapporten neste før vi sier noe helt klart. Men at noe må gjøres, det er helt sikkert.
0: Takk skal du ha. Kristoffer Beckheim, leder i Foreldreutvalget for grunnopplæringen. Det er nyhetsmålen, og klokka den har passert 6.46. Dette er hovedsaker. Politiet tror det var den yngste de siktede som drepte Sigrid Iskejære 16. Både 37-åringen og 64-åringen nekter for å ha noe med drap å gjøre. Høyre går fram 4 prosentpoeng og er større enn AP. Og de borgerlige partiene leder med 39 stortingsplasser et år før valget på den siste meningsmålingen for NRK. Og som vi hørte, leksihjelp øker forskjellene mellom elevene, selv om målet var det motsatte. Det mener blant annet Utdanningsforbundet. I går offentliggjorde myndighetene i Kina anklagende mot den tidligere politisjefen i Chongqing, Wang Liyun. Det var han som flyktet til USAs konsulat i Chengdu og satte dermed i gang hele skandalen rundt partitoppene Bo Chilai og hans kone Go Kailai, hun som nettopp ble dømt til livsvarig fengsel for giftmord. Kina-korrespondent Anders Magnus, ja, vad er det Wang Lijun er tiltalt for?
14: Han er tiltalt for å ha misbrukt sin stilling til å dekke over drapet. Det gjorde han jo i starten med på denne Briten, han är också tilltalat for att han har tagit emot bestickelser och att han har missbruksfullmakt och att han har deserterat detta slett han slapp undan den kanske mest allvarliga anklagen som han kunde fått och det var för för Och det betyder väl också att han har kommer till att undgå bli dömd till döden när saken kommer upp.
0: Men det virkar på mig som han tross allt var en slags varsler, bör han straffas då?
14: Ja, han syns nog själv att han var en varsler och det var ju han stack av till konsulat som USA har i i denna byn mitt inne i Kina. Eh också han var rädd för sitt eget liv självklart och han hade först hoppat att USA ville se på honom som en varsler, och så hade han hoppat att de centrala myndigheterna ville se på honom som en marskaller men uh, ingen gjorde det fördi han har själv också varit en uh, brutal härskare och det är anklager om tortur under hans regime eh uh, och väldigt uh, många brott på loven uh, uh, mens han var politimester i Chongqing så at han nå blir tiltalt og slipper retten, det er vel ingen stor overraskelse.
0: Dette er jo en skandale som har rystet de øverste lag av makten i Kina, och ønsker myndighetene å skyve denne personen og denne saken till side så fort som mulig.
14: Ja, det gör de absolut Grunnen att at saken kommer opp nå er vel at man vil ha den unna før partikongressen, som ska være i mitten av oktober. Og det drar knotfelldigheten att det blev offentligt samma dag som USA:s utrikesminister Hillary Clinton var i Beijing som betydde att vi klarar att ordna upp i våra egna saker och vi behöver inte någon hjälp från amerikanerna till det. Det detta var ett svårt punkt för kinesiska myndigheter att han flyktet och deserterade in i detta amerikanske konsulatet så nu pröver de att rätta till den skaden, och bli ferdig med saken før partikongressen.
0: Fra telefon i Beijing, Kina-konsponent Anders Magnus. Takk ska du ha. Nå til fotball. Egel Olsens hodepinne er en fordel for landslaget. Det mener spillerne selv om landslagssjefens store utfordring med att ta ut ett lag mot Island fredag altså. For det er mange spillere som kjemper om en plass nå. Det er en klar, helt klar fordel. Vi trenger spillere som er i form og som pusher hverandre.
2: Jeg tror alle mann skjerper seg litt ekstra. Vi har nå fire
4: med midstoppere. Det er jo bare at nivået blir enda bedre. Mange forskjellige spilletyper på det, og det, det gjør at vi kan spille på forskjellige strenger, og det jeg tror jeg er positivt for Norge. Selv om det er en hodepinne for, for driller? Ja, altså det, jeg tror det er en positiv hodepinne for driller.
15: Spiss Mohamed Abdullawi kjemper om plass i første elveren. Kjetil Veler er en av fire midtstoppere i troppen, og Bjørn Helge Riese er en av seks midtbanespillere som kan ta samme position i laget. Moa tror Drillo velger de som viser best form på trening.
16: Det
17: er viktig at de som er i form, og at det kommer opp unge spillere som tar opp kampen, men de er mer etablerte, og det er, det er sånn det skal være for å pushe hverandre, så det, det er bare sunt. Hvis spilleren tenker på å være i form og prestere, så får Egil og Søtteapparatet ta seg hvem som spiller. Jeg
18: har
15: mye å velge mellom, sier landslagsjef Egil Olsen. Han innrømmer at dette er et av de vanskeligste uttakene han har stått over for, men er enig med spillerne i at det er et lyxusproblem. Midtbanen er spesielt vrien med tanke på å velge en første elver til Island-kampen. Jeg har jo mange midtbanespillere her, da, og som og
17: minst seks som kan spille centralt på midten. Og, men der får jeg se litt på, på, på sammensetning også. Du kan ikke ha et forlike spillere der også. Du må ha litt forskjellig. Du må ha liksom, det kreative aspektet der. Løpsstyrken, duellstyrken. Så det, det blir å sette sammen som, som blir utfordringen.
0: Egil Olsen til reporter Geir Elle. Nå ska vi høre at mange forsker på 22. juli. Ett år etter terroren undersøker forskere over hele landet hvordan den endret landet. Minst 40 prosjekter er i gang. Et av dem tar for seg dem som ble direkte rammet av terroren. Myndighetene frykter at belastningen på de berørte kan bli for stor og har opprettet en egen forskningsetisk gruppe som skal passe på.
11: Det, det er intervjumanualen som vi bruker, som alle intervjuerne våre bruker. Det jo stort sett ungdommer som var overlevd på Utøya.
6: Psykiater Grete Dyb ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress forsker på dem som overlevde terrorangrepet på Utøya 22. juli i fjor. Hvordan de har opplevd tiden
11: etter terrorhandlingene. Hvordan reaksjonene og plagene utvikler seg over tid. Det er veldig viktig fordi at når vi ska møte nye katastrofer og nye store ulykker for eksempel, så trenger vi denne dokumentasjonen for å bidra til at det blir best mulig
6: hjelptiltak. Det er mange forskere som søker kunnskap om en unik situasjon i norsk historie. Det finnes ingen samlet oversikt over forskningen knyttet til 22. juli. Men NRK har vært i kontakt med landets sju universiteter og flere forskningsinstitutter. De fleste av dem oppgir att de har prosjekter som handler om 22. juli. Etter det NRK erfarer, dreier det sig om minst 40 prosjekter. Om lag fem av disse omhandler dem som ble berørt av terroren.
19: Det är jo ganske mye som er i gang.
6: Nils Olav Refstahl er i ferd med å skaffe seg oversikt.
19: Om studiene av de ansatte i regjeringsportalet. Hvordan desselene har påvirket engasjementet. I, i frivillige organisasjoner og, og tillit i, i samfunnet mer generelt. Så det et stort, et stort spekter.
6: Han leder en forskningsetisk gruppe, opprettet av helse- och omsorgsdepartementet og kunnskapsdepartementet, som skal passe på at forskningen ikke blir en belastning for de berørte. For det kan bli for mange prosjekter.
19: Bekymringen är jo at ulike fagmiljøer som ikke visste hva hverandre holdt på med, skulle uavhengig av hverandre begynne å... Ta kontakt med med de berørte. Sånn at belastningen på dig ble veldig stor, uten at de skulle ha noen å, å gå til.
11: Det som bekymrer meg er vel kanskje at noen opplever det som rettraumatiserende ved å
6: bli spurt om, om hendelsen. Representant for de berørte i gruppe, Beate Vattendal, mistet selv en datter på Utøya. Hun sier hun er mest bekymret for at nysgjerrige forskere skal gå for langt når de stiller spørsmål.
11: Man blir jo på en måte satt tilbake til, til de øyeblikkene hvor man var midt oppi det.
6: Nils Olav Refstahl vil at forskerne skal samarbeide, slik at det ikke blir for mange prosjekter. Bruke
19: datamateriale som allerede finnes, intervju som er gjennomført av andre for eksempel.
0: Det var Ida Kvittingen som hadde laget denne reportasjen. De var blant de første, og de kom for over 30 år siden. Vi snakker om de vietnamesiske flyktningene. En ny fotoutstilling skal dokumentere hvordan det har gått med dem.
5: Her kommer en modell. Har du tatt på smyke? Nei!
15: Det er fotosession hjemme i stua hos Tan Hong i Brummedal.
5: Jeg har vann til sånne rare bilder hele tiden. Vi går over
15: 30 år tilbake i tid. Året er 1978. Tan Hong er 17 år og driver rundt på havet i en motorhavarert båt med nesten 190 andre vietnamesiske flyktninger.
2: De begynner å gråte og tenke nå dør vi.
15: Da blir de reddet av et norsk skip. De var så snill. De hopper ned og bærer med en person
2: opp
7: og heiser opp, og vi var helt ferdige. Sånn er det veldig bra. Ta et par bilder for å stille en lyset, tenker jeg. Ja.
15: Vietnameserne var den første store flyktningegruppa som kom til Norge. I dag bor det over 20 000 her. 700 av dem her i Hedmark.
20: Så vi vil ta for oss en av de
5: flyktningegruppene som har hatt lang botid i Norge.
15: Sigurd Nilsen, leder av flerkulturelt senter ved Glomdalsmuseet, som står bak fotoprosjektet, sier er viktig å vise hva vietnamesere har tilført landet vårt.
5: Absolutt. Jeg tror de fortjener mye mer oppmerksomhet enn det de har fått hittil. Veldig positivt. Fylkevinn gjør dette her. For jeg er veldig stolt at Fylke velger en vietnamesisk kultur.
15: Och så lite närmare saken. Fotograf Andre Klemmetsen har reist mycket i Vietnam och har haft om eftervirkningarna av Vietnamkrigen. Han syns det är viktigt att vise hur det har gått med vietnameser som kom till Norge för 30 till 40 år sedan.
7: Någon land och nationer man bara föresker sig på ett vis och då och vietnameserna här förmindar i alla fall en, en jag känner mig väldigt hemma i Vietnam i gången har varit där och det är ett land med folklager som är väldigt aptitväckande för oss si i sån.
15: Det er forsket lite på vietnamesere som folkegruppe i Norge. Sigur Nilsen ved flerkulturelt senter sier det har gått bra med de fleste av dem.
5: Vietnameserne blir et vanlig som en gruppe som det har gått bra med og som er veldigika. De er veldig hardtarbeidende og flinke til å ta vare på hverandre. Og det er nok mye av årsaken til at Leica sett så mye problematiske oppslag i avisene. Vi er så glad i jobbe. Dessverre vietnamesisk har et ord som heter vi er veldig glad i pen. <laughs> Asia-folk er veldig glad i pen.
0: Og reporter blant vittameserne, Stein Eide.
2: Det tyske luksusbilmerket Maybach har blitt produsert i hundre år. Men nesten ingen har hørt om dem, og nå legges hele produksjonen ned. Hør historien om tyskernes forsøk på å konkurrere med Rolls-Royce i radioselskapet på P2 klokka 11. Sånn og
0: om været. Fjell i Sør-Norge får litt regn i dag. I kveld kuling utsatte steder. Østland og Tølmark får det meste pent, men gradvis tilskyende. Etter hvert lite regn i vest, segner også i resten av området. Agder, perioder med liten kuling på kysten, og på kysten av Vestagder kan det bli stivkuling. Tilskyende fra gjettemiddag, litt regn fra vest. Rogaland, skyet eller delvis skyet, stort sett opphold. Fra gjettemiddag, sørvest, liten kuling og regn. Sent i kveld, nordvest, stivkuling og enkelte regnbygger. Så tar vi for oss Vordeland. Der blir det litt lett regn i dag. Fra i ettermiddag så vestlig liten kulling, stiv kulling i nordlig del. Sent i kveld vestlig liten kulling og regnbyger. Sognefjordane regn. I ettermiddag sørlig sterk kulling, kan henne liten storm ved statt. Sent i kveld vestlig liten kulling og sørvestlig stiv kulling ved statt og regnbyger. Møre og Romsdal får regnbyger i formiddag stiv kulling på kysten. I ettermiddag dreier vinden sørlig og blir og det blir regn. I kveld sørvestlig sterk kuling på kysten med regnbygger uttrykt for torden. Trøndelag, regnbygger. Fra ettermiddag sørvestlig stiv kuling på kysten. I kveld dreier den sørlig. Perioder med regn. Nordland, nordvestlig liten kuling som minker i formiddag til frisk pris. Og regnbygger. I kveld litt regn av og till mest på Helgeland. Troms, nordvestlig oppi liten kuling. Og regnbygger. I kväll avtagende byggeaktivitet. Vestfinnmark på kysten liten kuling. I ettermiddag kan hende stiv kuling utsatte steder, for det meste skyet vär enkelte regnbygger. Östfinnmark og Finnmarksvida, for det meste skyet vær, enkelte regnbygger. Også Nordensjøland på Spitsbergen, stort sett oppholdsvær med gløtt av sol. Høyeste temperatur idag har vi titel det var Alta med 10 grader, och så var det bara 4 på Lillammer. Ja, det er nyhetsmålen du lytter til på P2 og alltid nyheter. Øystein Heggen er i studio i dag. Dette er en nyhetsoppdatering. Politiet tror det var den siktede 37-åringen som drepte Sigrid Kjettene, men er usikker på
2: 64-åringens rolle. Det er fortsatt uklart om politiet mener 64-åringen hadde noe med selve drapshandlingen å gjøre, eller om han forsøkte å skjule det etter at det skjedde. Men de siktede avviser politiets teori.
0: Politiet vil få dømt Hells Angels-medlemmer etter mafiaparagrafen. Flere kan få opp mot 20 års fengsel. Tyskerne er lei av å måtte betale for eurokrisen. I dag er det nok et skjebnemøte, og sannsynligvis må tyskerne punge ut med enda mer. Utdanningsforbundet mener at leksehjelp øker forskjellene mellom elevene. Det samme tror rektor Tommy Seigeru.
1: Vi merker vel at det er kanskje de sterkeste eleverne som benytter sig av tilbudet, og at de som har størst behov kanskje velger det bort.
0: Mange fjøs og lover her i landet blir
21: lagt ned, og det blir bygd om til partilokaler. Så dette er fjøsen. Der står store stor uksen. Merre står der pianoet var. Kjønner står her, og sier at de står ute på disse kjøkken.
0: Det fortalte Åsil Orheim Haga.
6: Nyhetsmålen
0: Politiet tror det var den siktede 37-åringen som drepte Sigrid Giskejære 16. Det skriver VG. Reporter Haldor Asvald, du er kommet til studio. Hva mer kan du fortelle om saken?
2: Ja, det vi vet så langt, det er at politiets hovedteori nå ifølge VG er at det er denne 37-åringen som etterforskerne mener da eh, har drept Sigrid Skjettene, mens denne 64 år gamle kameraten hans eh, kan ha medvirket til drapet. Det er fortsatt uklart eh, om politiet da mener at eh, han har skjult selve drapshandlingen i ettertid, eller om han har hatt noen rolle i forkant eh, av själve drapet och avisa dagbladet skriver också att denne 64 år gamle mannen har pekt på denne 37-åringen i sitt polisiavhör till NRK så har också en nabo av denne 64-åringen sagt att 64-åringen har fortalt att han var bekymrad och trodde att en han kände kunde vara inblandad i detta siderdropp. Vet vi mer om vad som fick polisen på sporet av de två männen? Det skal ha vært et tips fra et familiemedlem av 37-åringen ifølge Aftenposten som har inntil, som har kommet inn til i, i Sundmore politidistrikt som har gjort at uh, Oslo-etterforskerne ble satt på sporet av uh, denne mannen i Osloområdet og at uh, de da holdt disse mennene under oppsikt over lengre tid og senere gikk de i aksjon uh, nå på mandag og da uh, pågrep den da. Og hva sier de to mennene selv? Er det kommet ut noe om det? Begge nekter for at de har hatt noe med drap å gjøre. Begge, begge nekter straffskyld. Begge hevder også skal også hevde at de har alibi for det tidspunktet. Da Sigrid Kjettene forsvant fra Østensjøområdet i Oslo, og 37-åringens forsvarer Jon Kristian Ellen sier også at hans klient stiller sig uforstående til siktelsen, og det samme gjelder også 64-åringen. Det samme sier hans forsvarer.
0: Mange takk for den orienteringen,
2: reporter Haldor Asvald. Nå
0: om en av Norges mest omfattende tiltalbeslutninger som er tatt ut mot kriminellt belastede MC-miljøer her i landet. Politiet ønsker å få dømt Hells Angels-medlemmer etter den såkalte mafiaparagrafen, og det har de ikke klart tidligere. Otte personer er tiltalt, og flere risikerer opp mot 20 års fengsel. Men bevisene er tynne, mener forsvareren til en av de tiltalte, Randulf Schumann Hansen.
20: Min klienter kjenner ikke strafforskyld i henhold til tiltalen. Og jeg mener at bevisbildet er særlig fragmentert, særlig opp mot at det er tatt ut for 60a.
9: For paragraf 60a er en av sidene ved saken som gjør den så omfattende. Hele åtte personer er nå tiltalt etter denne såkalte mafiaparagrafen, som betyr at politiet mener at de kan bevise at disse tilhører et felles organisert kriminellt nettverk. Dette har aldri politiet klart å dømme helseinskilsmedlemmer for tidligere, tross i at det har vært forsøkt.
20: Randulf Sjumann Hansen er kritisk. Jeg ser at det ligger en tiltale. De mener å kunne bevise at uh, dette er en organisert uh, kriminell gruppe. Um, og der er det selvfølgelig stor uenighet uh, mellom påtalligheten og i hvert fall undertegnende forsvarer.
9: Tiltalen har også vært inne hos Riksadvokaten, og portalmyndigheten mener nå bevise at de åtte med ulike roller og ulik tilknytning til Hells Angels har fungert som ett nettverk som har organisert narkotikahandel genom hele landet fra Oslo til Tromsø via Trøndelag. De største beslagene skal ha vært på minst 9,5 kilo metamfetamin og minst 20 kilo harsj. Kripos ønsker ikke å kommentere tiltalen, som enda ikke er offentlig, men sier generellt at de mener Health Angels utgjør en stor trussel mot det norske samfunnet. Det sier fungerende avdelingsleder i Kripos Eivind Borge. Det er både narkotika,
7: det er vold og trusler, og det er også involvert på vinningssiden. Det ser vi ut fra domfølelser.
9: Hvordan kan dere vite at Health Angels Utgjør en sånn trussel?
7: Det er genom arbeidet som vi gjør med da analyser. Vi har gjennomgått alle helsehelsesmedlemmer og vad de er registrert for, og hvilke forholder og hvilke domfølgelser de har. Så ut fra det så har vi, mener vi at vi har et godt bilde av helsehelses og vad de utgjør av en trussel mot det
20: norske samfunnet.
9: Forsvarer Randjulf Schumann Hansen mener at politiet kommer til å få problemer med å bevise at det har foregått en ulovlig organisert narkotikahandel.
20: Jeg har en klient som ikke er kjennest av forskjellig henhold til eh, men jeg registrerer da at nå har den tatt ut, og så får vi få en, en lang og bred sak i Tromsø.
0: Ja, det er satt av uker til denne saken, som altså starter i Nordtroms tingrett 21. januari. Reporter var Ellen Borge Kristoffersen. Morten Løv Hansen, du er politivåbetjent og for tiden knyttet til Politihøyskolens etter- og videreutdanningsavdeling, og du har vært sjef for et retningsavsnitt ved seksjonen for organisert kriminalitet i Oslo. Hvor godt fotfeste har MC-gjengen i det kriminelle miljøet? Hells Angels og Bandidos Outlaws også har et veldig godt
17: fotfeste i, i Norge. Det er internasjonale organisasjoner som drar fordel av sin internasjonale tilknytning,
0: blant annet til å bedrive kriminalitet. Hva slags kriminalitet er det MC-gjengene driver med? For som ett vanlig publikum så ser man jo ikke så mye til dem direkte åpenlyst.
17: Nej det blir jo gjent av det som Ervin Borge fra Kriposa. Sånn at, og dette er jo ikke veldig synlig for, for publikum som så dem utover det som involverer sig i, i forretningsvirksomhet med
0: med klubbene. Denne paragraf 60 som man skal prøve å bekjempe det med, er altså organisert kriminalitet. Hvordan fungerer den?
17: Den har ikke fungert etter intensjonen. Og uh, i Stortingsmelding nr. 7 fra, fra 2010 om kampen mot organisert kriminalitet, så tas det et initiativ fra Justitsdepartementet til evaluering av straffelovnet 60A og 162C, slik at det er det arbeidet er i gang, og det er etter påtrykk fra politiet overfor Riksadvokaten og politidirektoratet. Slik at den i den formen den har idag så er ikke den egnet i noe særlig grad til å brukes. Ja, fordi man ikke får domfølelser? Ja, lista ligger muligens litt for
0: høyt på sånn som paragrafen er i dag. Så det er et initiativ fra politiet for å få lovgiverne inn til å endre? Man har, man har gjort sig någon erfaringar
17: och och uh, tagit initiativ i förhåll till ändring av paragrafen.
0: Hvordan man märker vanlig folk denna organiserte kriminaliteten?
17: En del, altså den organiserte kriminaliteten den märkes ju ikke stort av publikum utöver enskilda händelser sånt som Nokas og och skytteepisoder offentligt rum och så vidare. Den andre, mer skjulte kriminaliteten, den föregår uten at publikum registrerer den i særlig grad. Men når det får sånne vendinger som blant annet Nokas og, og ø, andre ran av verditransport, så, så vil jo selvfølgelig publikum merke det. Og samme gjelder oppgjør i gjengmiljøene, ø, sånn som man har sett i Oslo.
0: Man merker ikke så till men stor skade likevel for
4: samfunnet.
17: Det er stor skade, og mye er jo de opererer sine nettverk basert på frykt, slik at det er ikke greit.
0: Mange takk for at du kom hit. Morten Løv Hansen, du er for tiden knyttet til Politihøyskolens etter- og videreutdanningsavdeling. Takk skal du ha. Finanskrisen nå, for den gir norske exportbedrifter eh, problemer. Selv om mange vil kjøpe varene, for finanshusene vil ikke gi kredit til salg av skip, oljeservice og fisk. Statsgarantier er gull verdt, og toppsjef Venke Nista i Garantiinstituttet har nå gett 82 milliarder kroner i eksportgarantier, etter at det har vært en kraftig økning første halvår.
22: Det betyr jo at vi blir viktigere, og sånn som situasjonen ser ut nå, så blir vi Snart den eneste finansieringskilden som uh, kan være med på disse store transaksjonene.
8: I en økonomisk krise er en garanti fra AS Norge gull verdt for norske eksportbedrifter. Vi sørger for at de som kjøper norske varer får finansiering, kort og godt. 82 milliarder kroner er nå garantert av staten, viser halvårsrapporten fra Garantiinstituttet for eksportkredit. Og det blir mer, tror administrerende direktør venkenista.
22: Vi har en veldig høy søknadsmasse. Den ligger på over 50 miljarder.
8: Årsaken er finanskrisen som gjør at banker og låneinstitusjoner hverken vil eller kan finansiere store salg av skip, fiskemat og tjenester til oljenæringen internasjonalt. Uten GIEK ville trolig aktiviteten ved norske verft vært mindre hørbar.
22: Og det kan du det är det fråger den näringen men jag tror den vill svara att det är via svårt
8: viktigt den näringen. Eh
12: aktivitet kan det handla och vart men den har varit väldigt
15: låg.
8: Syd administrerande direktör Roy Reite i shipsproducenten STX, en av de stora som äger fem varv i Norge.
15: IEK
12: är väldigt väldigt viktig for oss sånn som situationen är nu på varvsmarknaden. IEK stiller ju då garantier for finansiering av de produkter som som till värdsmarkare och utan den typen av så har det blivit väldigt få order idag. I,
8: I första halvor ökade antal statsgarantier fra GIEK med 60%. Det betyderge att staten taper pengar. Tvert emot visar dagens halors fra från garantinstitutet att staten tjener på ordningen. Og det ligger an til en videre vekst i eksportkreditene for Garanti-instituttets toppsjef Venke Nista.
22: Det er fordi at bankene må redusere rammene på grund av de nye kapitaldekningskravene som kommer. Det betyr at bankene blir mye mindre sultne, og det er svært lav om ikke-konkurranse i bankmarkedet. Så alle er egentlig avhengige av at vi er med på prosjektene.
0: Og innslaget var laget av Hedvig Bjørgum. Dette er nyhetsmålen, og klokka går mot 7.13. Vi har disse hovedsakene. Politiet tror det var den siktede 37-åringen som drepte Sigrid Iskjære 16, men forsvareren avviser dette. Hellsengsels-medlemmer kan bli dømt etter mafiaparagrafen og kan få opp mot 20 års fengsel. Følg med oss videre og hør hvordan tidligere president Bill Clinton hyllet president Barack Obama på demokratenes landsmøte i natt. Tyskere flest er lei av å måtte betale for eurokrisen. I dag er det nok et skjevnemøte, og sannsynligvis må tyskerne punge ut med enda mer. Det er store forventninger til at den europeiske centralbanken skal kjøpe spansk og italiensk statsgjeld. Men tyskerne strider imot.
6: Ich glaube ein großer Teil der deutschen Bevölkerung ist der Meinung, dass man jetzt nicht noch
23: mehr Geld für Griechenland zahlen sollte. Di fleste vill ikke betale mer nå, forteller politisk redaktør Christiane von Hardenberg som jobber for Tyske Financial Times.
6: Alle par måneder eller alle par uker geht es om nye milliarden, die wir bezahlen müssen oder vielleicht auch
23: nicht. Var mån eller annvar uke handler det om nye tiltak eller milliarder som skal betales vad den innan snettletyskern har i likhet med många andra förlängt mistat oversikten. men vi går faktiskt nå in i en svårt viktig tid i kampen mot gäldskrisen i Europa. Centralbankschef Mario Draghi har sagt att han vill göra allt för att rädda euroen. Många hoppar han i dag vill se si att den europeiska centralbanken kommer att köpa upp spanskt och italienskt statsskäll, alltså det som heter obligationer.
9: Ja, jag tror vi får fler detaljer om om obligationsköpsprogrammet, om omfattningen kanske. Eh uh, de skulle det uteslutas att de kan kutte styrräntan ytterligare till
23: 0,5 förteller Ida Wollenbäck senior ekonom i Handelsbanken men Europas mäktigaste land är skeptisk den tyske centralbankchefen men är detta betyder att de praxis finansierar budgetunderskott något den europeiske centralbanken ikke skulle göra
9: och de mener det kan true centralbankens oavhängighet och föra till en sammanblandning av finans- och penningpolitiken
23: sier volnbakke motstanden mot å stadig betale mer øker også i andre pengesterke EU-land men hvis euroen ryker kan regninga bli enda større derfor tror politisk redaktør Christiane van Hardenberg at tyskerne kommer til å gå med på å betale nok en kriseregning
6: gleichwohl denke ich wissen auch viele gerade gebildeteren leute dass um, ein zusammenbruch der eurozone auch für deutschland uh, negative folgen hätte
0: Linda Reinholdsen var reporter. Økonomikommentator Steinar Medios her i NRK, god morgen til deg. God morgen. Ja, i dag skal det være et nytt møte. Det har jo vært møter før, mange av dem, og så har vi tänkt nå. Ordner sig seg det var ille helt til nå, men nå er det et nytt møte, så nå blir det orden på det igjen. Hvordan er dette møtet, rekken av møter vi nå har hørt om og snakket om?
24: Vi må si det sånn at de har brukt alle sine møter til nå med til å utsette de aller vanskeligste og tunge valgene. Man har tråkket vannet, men Europa nærmer sig, det stupe vi kan se for oss, og da må det ta stilling til skal... Euro-landene, altså de landene som nå har denne fellesfallet uten euro, stå sammen og felles om hele euro eller skal være og en gjøre opp for seg. Og det er det det egentlig handler om. Ja, men er det et stup, eller er det bare en nedoverbakke? Ja, det er et, uansett hvilket valg de har her, så blir det et veldig smertefullt valg. Hvis det er slik at man gjør det som man nå håpet i denne reportasjen, nemlig at den europeiske sentralbanken fortsatt skal kjøpe opp europeisk gjeld, så må man huske på at den europeiske centralbanken är en av de dårligst føndede bankene i hele Europa. De har en egen kapital på 6 milliarder euro. De har i dag lånt ut 230 miljarder euro. Og hele gjelden är alla disse piggeslandene, alle de fattige landene, den är på 1000 miljarder euro. Så hvis ECB skulle komme og si at vi ska kjøpe opp den gjelden, så må det bli med nytrykte penger, og det får sine konsekvenser. Ja,
0: Sier du banken har 6 milliarder på en stående, men har lånt ut 230?
24: Ja, de har alltså en egenkapital på ja, ja, cirka 3 prosent. Det ville vært helt ubrukelig i en norsk bank, men nå er det, spes det spesielle med centralbanker sentralbanker er at de vanligvis kan uttrykke penger hvis de mangler penger. Men der det er, dette støtter an mot den tyske viljen, fordi trykker man penger i SCB og kjøper europeisk gjeld, så betyder det egentlig at man fordeler hele den gjeldspyden på alle euro-skattebetalerne, og det betyr også ikke minst tyskere.
0: Ja, og da vi tilbake til det du sa i stad, nemlig kjernespørsmålet, skal lande rydde opp alene, eller skal de så sammen?
24: Ja, og skal de stå sammen, så vi vil dette selvfølgelig bety en betydelig belastning på skattebetalere rundt omkring. Det er det. Alle må jo da dele på byrdene, eller så må de som har lånt ut pengene finne seg i å ta tap, eller så kan du få noe som er midt i mellom. De som har lånt ut disse, jeg sagt om tusen milliarder euro, euro sånn, så, så i alle fall i disse pingslandene, så er det så mye gjeld at hvis den skal nedskrives betydligt så vil banker gå over en, pensjonskasse vil få sig en skikkelig smell, eh, og det blir en skikkelig nedtur for mange, og det er dette man frykter. Og tyskerne ønsker seg også denne euron, for for dem er, har euron vært en velsignelse. Det har vært en måte å lavt prise tyske varer og tjenester, eh, med eget gunstig, Derfor så er det smertefullt å forlate euron også.
0: Mange takk för att du holder øye på dette for oss, økonomikommentator i NRK, Steinar Medios. Flyselskapet SAS planlegger å selge unna serviceavdelingene på bakken. I følge av Visa Dagens Industri kan SAS komme til å legge ned alle bakketjenestene og legge det over til et annet selskap for å spare kostnader. I følge den norske markedsdirektøren i SAS har selskapet hatt kontakt med flere mulige kjøpere, men det er ingen beslutning som er fattet. I dag blir strømmen nesten gratis, skriver Dagens Næringsliv. Norge kobler seg nemlig fra store deler av det europeiske strømnettet på grunn av et vedlikeholdsarbeid. Spottprisen faller da i dag ned til under 7 kroner per kvadratkilowatttime, og det er da under en fjerdedel av prisen i Danmark. Tidligere president Bill Clinton hyllet i natt president Barack Obama på demokratenes landsmøte. I sin tale sa Clinton at ingen president i nyere tid har overtatt en verre økonomi, og at ingen president ville maktetå reparere ødeleggelsene på bare fire år.
18: Det var et comeback en president presidentverdig da Bill Clinton i natt talte til det demokratiske landsmøtet. I gott gammaldslag höll USA:s 42:a president en 50 minut lang tale som slog fast at Barack Obama är mannen som kan bringa USA videre og ut av det ekonomiska utförret. Clinton minnets sine i om at demokratens vision er att stå sammen og samarbeta än att være solospillare og stå alene.
3: We think the country works better with a strong middle class with real opportunities for poor folks to work their way into it with a relentless focus on the future. With business and government actually working together to promote growth and broadly shared prosperity. You see, we believe that we're all in this together is a far better philosophy than you're on your own.
18: At Barack Obama Walterte Hillary Clinton som Utenrichsminister Ju Bill Clinton lett bevis for att Obama önå samarbejde med alle f forå findne de beste øningen. Hillary Clinton utfordrar Obama no forny nominasjonsvalg og Clinton sa med humoristisk snärt at Obama likväl valt att ta henne og andre opponenter in i regeringen.
3: Sheldon Obama appointed several members of his cabinet even though de supported Hillary in the primary. Heck, he appointed Hillary han
18: har Obamas ekonomiska politik och menar at ingen amerikansk president i nyere tid hade fått en verre start på sin gärning än Obama.
3: No president, not me, not any of my predecessors. No one could have fully repaired all the damage that he found in just 4 years. Yi sin taler allierade namns president
18: Bill Clinton flera gånger med republikanerne og presidentkandidat Mitt Romney. Särskilt deres motstand mot hälsoreformen fick genomgå och Clinton menade republikanerne driver med skrämselsreklame om hälsoutgifterna.
3: They keep on running ads claiming it. You want to know why? Their campaign poster said, "We are not going to let our campaign be dictated by fact-checkers." Finally I can say that
18: is true. Landsmøtetdelegater tok svart godt imot ekspresidenten. Bill Clinton ble flere ganger avbrutt trampeklapp, og hans formelle nominasjon av president Barack Obama og vicepresident Joe Biden fikk landsmøtessalens taktfaste bifall.
3: If you want a winner take all, you're on your own society, you should support the Republican ticket. But if you want a country of shared opportunities and shared responsibility, We're all in this Together Society You vote for Barack Obama en Joe Biden. Da Bill Clinton var færdig
18: med sin taledukket president Barack Obama op på scenen og omfannet sin forggängeer. Han sa ik at ord til salen, men vinket begeistret. I nattnors tid er det Obamas tyd tale til sine partifellerer. Der er det mange som forvemter en recept på hvor han skal ret op både arbejsløshet og denøkonomiske krisen. Jungius, Charlotte North Carolina.
0: I Tyrkia ble kamphelikopter og jagerfly sat in i en stor offensiv mot PKK-grillene i provinsen Skjernak, nær grensen mot Syria og Irak i natt. Flere mål skal være bombet ifølge sikkerhetskilder. Siden PKK startet sitt opprør mot myndighetene for 28 år siden er minst 40 000 mennesker drept i uroen. Lofthansa har innstillt flere hundre flyavganger på grund av streik blant kabinpersonale ved tre av de travløste flyplassene i Tyskland. Flytrafikken till og fra Frankfurt, München og Berlin vil bli lammet under den en dag lange streiken. I Frankrike ble en fireårgammel engelsktalende jente funnet i live i bilen, der tre mennesker ble funnet skutt og drept i går. Jenta lå under sin døde mor. Fransk politi antar at det var britiske turister også Sen lokal syklist ble funnet drept like ved. Fireåringen ble først oppdaget ved midnatt, åtte timer etter att politiet hadde sperret av området. Så dagens aviser. Tusen, tusen takk til alla og enhver er i Aftenposten. Foreldrene til Sigrid Skjettene takket i går de mange hundre fremmøte på Østensjø skole for støtten i en blytung marsj. 64-åring peker på vennen i avhør, skriver Dagbladet, sier han mistenker at 37-åringen hadde noe med drapet å gjøre. 37-åringen drept, 37 drepte og 64-åringen medvirket er oppslaget i VG. Det er politiets hovedteori. Straff nok er spørsmålet på Dagsavisens forside. Sentrale jurist, justispolitikere spør om samfunnet er godt nok beskyttet mot farlige kriminelle. Se en sjelden lærer, skriver Stavanger Aftenblad, og fram frem Jørn Øvrebrød, fordi han er mann. Ved de fleste skolene i Stavanger er færre enn 1 en av tre lærere menn. Kun seks av de 206 lederne i børsnoterte selskaper er kvinner, skriver Bergens Tidene. Sjef i Riber Shipping, Irene voge, Basili, tror at myten om superkvinner er ødeleggende, og at det bidrar til at det er få kvinner i toppjobber. NHO kan nekte å godkjenne tariffavtalen dersom de streikende sykehjemsansatte oppnår en pensjonsavtale. Det skriver Klassekampen. Da ber NHO om skikkelig bråk, sier LO-leder Roar Flåten. Haukeland sykehus avslører egne grove tabber, kan vi lese i Bergensavisen. Ærlighet gjør pasientene tryggere på oss, sier Stener Kvinsland. Vil ha fri jakt på den norske ulven, skriver Nasjonen. Senterpartiets nestleder Trygve Slagsvold Vedum sier Norge ikke er forpliktet til å ta vare på ulvestammen, som tilhører den finsk-russiske stammen og ikke er en unik norsk-svensk stamme. Det viser seg at stadig flere lover og fjøs blir bygd om til festlokaler. Når gårdsdriften blir lagt ned, blir gamle bygninger restaurert og brukt til selskap og bryllup. På Stårheim i Eid kommune i Sognefjordene har Åsil Orheim Haga bygd om fjøset til fest- og kulturbruk.
21: det ja, Dette huset er den gamle fjøsen som min tippoldfar bygde i 1840. Jeg satt her og melket 680, Då da vi ny. Så dette er fjøsen. Der stod store uksen. Merra stod der pianoet vår. Kynja stod her, og sa uten at de ut på det kjøkken. Musikk
10: Fjøser, og kanskje enda til fjøslukt til kultur og fest. Nej, det er nok ikke så veldig mange år siden folk flest ville flirt godt av slike ideer. Men situasjonen er en helt annen i dag. Fjøs som på Kjei i Jølster, og mot gare i bygsta, og driftsbyggningar på Vågsberget er døme på en slik utvikling. Og på Orheim på Storheim, hadde Åsild direkte bruk for et romslig albruklokale. Jeg hadde ett museum på gaden, og så begynner folk å komme, og så kom det busser, så jeg
21: måtte bruke privathuset mitt. Og så fann vi ut, nå laget vi til ei drøse stov ut av dette her. Og dette har da vært brukt som selskapslokale, kurs, minnestunde, barnedåpa. Er dette kulturverden? For meg er det et kulturvern ta vare på disse gamle murene som har stått her siden 1840.
10: Men det er også andre driftsbygninger, både i landbruket og andre yrker, som i fiskerinæringer som blir bygd om eller om i nærheten bruk i festelige lag.
14: Nå er det lenge siden
25: med min
10: det sier Vili Blålid fra det legendariske bandet Kjærgårdsgutter. Den gamle store sjøbudet hans i Blålida er blitt et unda festlokale.
3: Det
17: startet vel egentlig som ett renoveringsprosjekt. Den holdt på og på havet. Så begynte vi å ut og lage til, og så kom spørsmålet fra familie og venner om vi kunne få arrangere ting der, og det er veldig, veldig kjekt å ha et formål med det. Det er et eller annet med, med et sånt lokale som gjør at det folk føler det annerledes. Det blir en helt annen stemning. Det viser seg langs land og strand der man gjør det, at folk trivs i
25: et sånt miljø. Ja,
0: Og det var Harald Kolseth som hadde laget denne reportasjen fra Nordfjord. Etter dagsnytt har vi en god nyhet fra Afghanistan. Nasjonalmuseet er gjenreist til sin tidligere storhet og pryd. Takket være internasjonal hjelp er stjålende gjenstander returnert. Den siste meningsmålingen som gir de borgerlige partiene et overtak på 39 stortingsrepresentanter, det er ett av temaene i politisk kvarter. Produsent for Nyhetsmålen er Ingevild Rysdal, her i studio Øystein Heggen. Nå straks dagsnytt. Vi bare nevner at dersom du har tips eller kommentarer, så er e-postadressen nyhetsmålen-krøllalfa-nrk.no. Nyhetsmålen-krøllalfa-nrk.no.
2: Eko. Pappa slår mamma og barna, men pappa får samverdsretten til barna, for ingenting kan bevises. Barnas ønske teller ikke så mye som den voksnes rett. Må det være sånn? Ekko 9-11 i NRK P2.
0: Dette er nyhetsmålen. Nasjonalmuseet i Afghanistan hadde gjennom det forrige århundre en av verdens rikeste samlinger av kulturskatter. Men de ble offer for borgerkrig og Taliban-styrets herjinger, bombet, plyndret og satt i brann. Med internasjonal hjelp blir stjålende gjenstander nå returnert, og museet gjenreises til sin tidligere storhet og pryd. Olde,
7: om, 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 om 2. sektøren.
1: Det for buddhets statuer. Det
12: Sjefkurator Mohamed Rahimi viser stolt fram det aller nyeste tilskåttet til samlinga i det gjennombygde museet. En minst 1700, kanske 1900 år gammal buddha-statue er i full menneske storleik. Forresten, å kalle det nyeste tilskått er missvisende. Buddhaen er blant de mange gjenstandene som forsvandt av krig og taliban her i Afghanistan på 90-tallet. Denna stod att du ändå i Japan før en anonym uppköpare överlämnade til British Museum som igen sytte for at den fan vegen tillbaka til Kabul.
7: Once Buddha was challenged by a master of heretics that he cannot do miracles and but he claimed that my my in refusing of doesn't I do America.
12: For Raimi er et mirakel å ha Buddhaen tilbake, et imponerende kunsthantverk fra et par tusen år tilbake i tid, med sine detaljerike utskjæringer, både de små foldene i kjortelen, såvel som det mer abstrakte vattnet rundt føtene til Buddha, og det innbildte flammene som slikker lufta fra skuldrene hans. For afghanske museumsvakterer var årene rundt tusenårsskiftet tunge. De visste hva kulturen av det forvalta, og de kunne se hva vei det bar etter at de sovjetiske styrkene trekkte seg ut i 1989 og overlet landet til borgerkriget.
1: Museumet var i god kondisjon til enden 1992. Hva var i forhold til at civilverden ble startet i Kabul. Museumsdirektør
12: Nomara Khan Masoudi brukar ikke de store orda for å beskrive det tragiske tiåret etter at elendet startet i 1992. Selv om stabet ved Nasjonalmuseet tidlig gikk i gang med å pakke vekk de mest dyrbare skatterne, reddest det som reddest kunne, og gjemte de på hemmelige stader i Kabul. Tiotusentals gjenstander ble likevel mål for plyndring, og museumsbygningen mål for krigshandlinger. Och Taliban satte i verket en systematisk si av kulturminde, bland annat ska ut i fille de gigantiska budda statuerna i fjellet i Bamian, var 70 av samlingen till museet tapt. Taliban härjade och knuste allt som kunde antyda idolisering och avgudstyrking i det som var igen. För museet var det startte för att av bokstavligt talt, när den internationella styrken ryckte in i Afghanistan och taliban styre måste vike
1: för 10 år sedan. After collapse av Taliban, the Minister of Information and Culture we all together try our best to, uh, rebuild all department from zero.
12: Eller på så 10 år har mer enn 16.000 stolar gjenstående fra den opprinnelige samlingen returnert til museet. Mer enn halvparten av de fra utlandet. Samtidig er museumsbygningen gjenreist med internasjonal hjelp blant andre UNESCO. For 24 år gamle Goulam Nabi på besøk i museet er gjenreisingen viktig. Det er enda litt som gjenstår, som det gjenstår mye i Afghanistan, sier Nabi. For han er ett fint museum, uttrykk for ett fint land. Så er reporter Gunnar Myklebust.
0: Dette er nyhetsmålene, og vi har politiet tror det var den yngste de siktede som drepte Sigrid Skjettene. Bill Clinton kom med en sterk støttetale til Barack Obama i natt på demokraternes landsmøte. Og de borgerlige partiene leder med 39 stortingsplasser et år før valget viser siste meningsmåling gjort for NRK. Og i politisk kvarter så ska vi snakke om eurokrisen i dag, programleder Bjørn Bø.
25: Ja, hvor mørk er skuggen over Norge fra det finansielle elendige Sør-Europa, spør vi. Og, som du var inne på, ny høyere framgang på dagens meldingsmåling for NRK. I dag er det viktig møte i den europeiske centralbanken om hjelp til naustilte land i eurozona. Samstundets åtvarer Norsk Industri om teiken som tyer på at norske arbeidsplasser kan bli råka av krisa. Direktør i Norsk Industri, Knut Sunde, hvor handfaste mener du uversteikene for Norge er akkurat nå?
16: Nei, jeg må jo si det gjelder industrien i Norge så går det jo veldig bra med alle leverandørindustri til ål og gass, men resten av industrien har begynt å slite og vil nok slite i årene framover med alle problemene innenfor område og også med en knallhag kronekurs mot euro.
25: Mm. Det, er, det er vårt hovedanliggende for tiden. Hva tiltak mener du trengs akutt ifra norske styremakter? I alle fall må Norges Bank ikke gjøre noe dumt i tiden som kommer fremover, og vi må ha et
16: statsbudsjett i oktober som er stramt, sånn at vi fortsatt kan ha Norges Bank med frihetsgrader på rentesiden. Og vi må også passe på at de mange innovasjonsprosjektene i industrien som tross alt finner det selv i litt dårligere tider, at de blir realisert. Så litt fleksibilitet in mot å få, få i gang alle innovasjonsprosjektene i industrien, det er kanske noe av det viktigste vi trenger.
25: Du ordlegger deg ikke akkurat som Svartedauen er rett for døra?
16: Nej det er fordi industrien, når de selger i Europa, så selger de stort sett i Nordeuropa, og der mm. går det ennå ganske bra. som vi ser vad som kommer. Søreuropa drar Nordeuropa ned i dragsuget, og vi har en knallet kronekurs, så det er ikke noe vanskelig å peke på hva som kommer, men ulven er ikke her ennå.
25: Mm. Jan Tore Sander, finanstalsman i Høygrød. Spørsmålet er vilkåret for å få selv til norske varer, som jeg hører her. Hva er utfordringen slik du ser det?
26: Jeg deler langt på vei denne analysen som norsk industri gir. For det er ingen tvil om at mye går bra i Norge, men faren den ligger i en todelen av norsk næringsliv, hvor olje og gass går så det griner, mens øvre konkurransesatt næringsliv sliter. Og de sliter fordi at du har et marked i Europa som stagnerer, der det er vanskeligere forsågt varne, og hjemme så har vi en sterk krone, vi har et høyt kostnadspress, og vi har særnorske skatter og avgifter på toppen. Så Derfor er det viktig at vi som politikere nå gjør noe med det vi kan gjøre noe med, og det er å bedre rammebetingelsene for små og mellomstore bedrifter for konkurranseutsatt næringsliv. Er det akutt etter ditt syn? Det mest akutte det er jo hvis man skulle få en fornyet finanskrise i Europa. Faren for det tror jeg ikke man skal overdramatisere. Mm -hmm. men, Og... men, men vi vil nok oppleve et stagnerende marked i Europa i mange år fremover, selv om det også er et tegn som går i positiv retning i Europa. Sør-Europa opplever nå at de senker kostnadene øker eksporten, slik at det er også tegn som går i positiv retning i Europa. Jeg er bekymret for norsk industri i et 50 til ti års perspektiv. og derfor mener jeg at vi trenger en langsiktig strategi for å styrke vår konkurransekraft ved å satse på kunnskap, ved å bygge ut infrastruktur, Mm. Vi å senke særnorske skatter og avgifter for bedriftene, og også bygge opp under innovasjon.
25: Leier i næringskomiteen på Stortinget, Terje Lien Åsland fra Arbeiderpartiet, du er med oss fra studio i Porsgrunn. Hvordan møter du de utfordringene du hører her?
27: Nei, altså aller først har jeg lyst til å si enig i det som er bilde. Det er klart situasjonen i Europa nå er krevende, og Europa er vårt viktigaste exportområde. Så tror jag det er viktig å analysere det Knut Sunde sier på en uh, riktig måte, fordi at veldig mye går veldig bra. Vi har en arbeidsledighet på under 3%. Det har skapt mange nye arbeidsplasser i Norge de siste årene. Jo, men nå er det fremtiden. Nu er det fremtiden, og da är det viktig at vi har fokus. Det er fokus med så det er ingen tvil om at den industrin som i hovedsak nå har fokus på export, har det krevende, i hvert fall store deler av dem. Og da er det innretninger rundt det som vi må være opptatt av, og da er det å holde orden i norsk økonomi, sørge for trygg styring av landet, sørge for at vi ikke gjennom politiske vedtak bærer, nye bører til en presset kronekurs slik sånn at vi utsätter den enda mer
25: enn det som er nødvendig, så det er det det handler om. Stramt budsjett i et rikt Norge, det er det du sier da?
27: <laughs> ja, det er nødvendig fordi situasjonen er krevende for de bedriftene det i hovedsak kronekursen som nå gjør at den type industri har det tøft. Så er det andre også elementer som slår inn, men det å utsette nå gjennom politiske vedtak krona
25: for ytterligere press vil være galskap. I dag har det blitt minnt om at statens eksportgarantiordning pøser ut milliarder av kroner. Hva slags symptom er det, Knud Sunde?
16: Det at eksportfinansiering har blitt en mangelvare er bare symptom på vad som skjer i Europa, hvor halvparten av de største bankene i Europa nå trekker sig sammen, altså fullstendig har sluttet å låne ut, og låner mindre og mindre ut, og altså det som heter det å slanke balansen. Det er et lite tegn på det som kan komme av den europeiske bankkrise, og det vil i så fall slå beina under alle småbekymringer vi driver med her.
25: Men dersom nå den europeiske centralbanken finner ut at den skal kjøpe statslån i Sør-Europa, er det i praksis bare å pisse i buksa og hjelpe på stutt
16: ja, er, hvis tyskerne godtar det, så stiller de så knallare krav at den dagen i dag blir ufattelig spennende å observere, men det er ikke noe quick fix på euro-problemene. De kommer antagelig til å vedvare i flere år fremover uansett, og vi får bare håpe at vi unngår den store bankkrisen som kan komme.
25: Åsland, i hva grad er det en annen type krise nå en for fire år siden, og at det derfor trengs andre tiltak tilgjøres den skattepolitiken som Sander er inne på?
27: Jeg tror ikke det er skattepolitikken som vi løse opp i de problemstillingene vi nå har. Det viktige at, som nå fokuseres på, det er jo at en må få løst situasjonen ute i Europa, og så er det for de bedriftene som vi nå snakker om, altså de som har sitt hovedengasjement på export till Europa, vill mest sannsynlig på grunn av situasjonen ha en langverig effekt av den konjunkturnedgangen som er ute i Europa. Det gjør at situasjonen for disse bedriftene er særdeles utfordrende. Altså de har ett veldig usikkert både kortsiktig bilde og et bilde på litt lengre sikt, som også kanskje gjør det
25: vanskelig å se på, på vekst. Vi snakker om norske arbeidsplasser, Jan Tore Sander, i hva grad er det andre ting enn det som ble sett in under finanskrisen i 2008 som må til nå?
26: Finanskrisen, der ble det jo iverksatt tverrpolitiske tiltak for å løse en akutt krise. Nå mener jeg at vi står overfor mer langsiktige utfordringer, fordi at vi ser en gradvis nedbygging av norsk eksportindustri, og det gjør oss mye mer sårbare når både norsk ekonomi, og norske arbeidsplasser nesten ensidig blir avhengig av olje- og gassnæringen. Derfor så er, det, er vi nødt til å se på tiltak som kan bygge opp under innovation, og hvor vi fjerner særnorske krav og særnorske skatter og avgifter. Det er klart at når Norge legger en ekstra skatt på norsk eier, Norsk eide arbeidsplasser. Når vi har avskrivningsregler som, som gör det vanskeligere for norsk industri å investere i ny teknologi og nye arbeidsplasser, så lägger man sten till byrden. Vi kan ikke løse krisen i Europa, men vi kan gjøre det lettere for norsk eide arbeidsplasser i Norge.
25: Det er et år til det stortingsvalet, Jan Tore Sander. Knut synden når du hører på dette, hvordan opplever du politikerne utsegner om situasjonen?
16: Jeg tror analysen som Åsland og Sander har grådset riktig, men vi har altså både et kortsiktig, for så vidt som vi håper vi slipper, men så har vi det gnagende, underliggende problemet som kommer til å ligge et par år fremover, og vi får håpe at europeerne får litt skikk på Euroland, fordi den sterke kronekursen henger nøye sammen med at europeerne har bare kaos gående. Så dagen i dag er jeg faktisk så fiksert på som, som mange år fremme i tid.
25: Ja, Åsland og Sander, med får høre hva som skjer utover dagen, og så kommer vi til tiltak senere kanskje. Takk til dykk i denne omgang, også til deg, Knut Sunde. Da skal man rett og slett til dagens politiske meningsmåling. Høyre går fram 4 prosentpoeng og er større enn Arbeiderpartiet på Nordstats partimåling for NRK i september. Der borgerleggepartiet leier med 39 stortingsplasser et år før stortingsvalet. Utøya generasjonen i Arbeiderpartiet kan stå at uten representasjon flere star i landet medan de som før var listefull i Høyre kanskje må bu på å flytte til Oslo.
4: Det betyr enormt mye. I fjor så fikk vi tre mandater til Stortinget og var enormt fornøyde med det. Nå ser vi ut til få ganske mange flere. Tina Bru er jo vår ungdomskandidat som har håpet på å få på en fjerde plass. Og det ser ut til bli en sikker plass nå. Så da begynner vi plutselig å snakke om femteplassen og kanskje enda lenger ned.
5: Leder i Rogaland Unge Høyre Snorre Loen ser følgende av et høyere i stor vekst. Laget kan styrkes med flere folk. Høyre stortingsgruppe alene ville vokst fra 30 til 57 representanter, som Nordstat septembermåling for NRK-valgresultat.
4: Når vi er så høyt oppe, så blir det også vanskelig å holde, holde oss der oppe. Det er klart at regjeringspartiene, og spesielt Arbeiderpartiet, har vist at de kan snu, kan snu når valget nærmer seg, og de, når de hiver inn valgkampmaskineriet, så er det skumle greier.
5: Et år før valget har nå nominasjonskampene til i det ganske land. Det er flere seter i Stortingssalen å kjempe om for opposisjonspartiene. Hos de rødgrønne har nå kampen til om færre seter i landets mektigste sal. Oppositionen har 39 mandaters forsprang på de tre regjeringspartiene et år før det gjelder. Vi har blitt
6: en taur og Vegard Grøsli-Vennesland. Da er de valgte.
5: I går kveld ble Prablin, Kaur og Vegard Vennesland klappet frem av sine egne i Oslo AUF. Målet er at en av dem får minst femteplassen på AP-lista i Oslo etter det som kan bli en krevende nominasjonshøst.
7: De siste tre så har AUF sin kandidat på lista i Oslo hatt femteplassen. Så vi har ikke noen lavere ambisjoner i år selvfølgelig, men det betyr at sånne type posisjoner er mer utsatt.
5: Prablin Kaur kan se at siden augustmålingen av Høyre vokst med 4 prosent, gått forbi Arbeiderpartiet og blitt landets største parti.
8: Det er jo aldri hyggelig med akkurat de tallene der. Men det er jo fortsatt ett år igjen til valget, og det at Høyre har litt vind nå, betyr jo ikke at
5: det alltid varer. Men det blir hardere kamp om hvert enkel APC i Stortingshall?
8: Ja, det kommer man jo si. At det blir tøffere.
5: Jeg håper flest mulig
8: kommer med og få fast plass.
25: Og reporter i dette innslaget, det var Lars Neru Sand. Politisk kommentator her i NRK, Magnus Takvam. Hvorfor gir Høyre det som godt på meningsmålingene?
7: Da er det både et uh, svar som handler om uh, en langsiktig trend, og muligens også uh, kortsiktige bevegelser. Vi ser jo at Høyre går uh, relativt mye fram den siste måneden. Det kan det siste være en uh, effekt, naturlig nok, av det voldsomt kritiske fokuset på regjeringens håndtering av beredskapen i forbindelse med, med 22. juli-kommisjonen. Men den langsiktige trenden eh, er slik den har vært uavhengig av eh, 22. juli-debatten, nemlig det faktum at Høyre, viser det seg, har klart eh, å vinne velgere fra alle fløyer i betydlig grad fra Arbeiderpartiets velgere fra eh, 2009, men også fra FRP. Det betyr jo da rett og at partiet Høyre har klart å framstå med en moderat sentrumspunkt, det oppfattes ikke som et experimentparti som et ytterliggående parti hos velgerne, og det er nødvendig for å få så bred oppslutning
25: i Norge. Det er mye uvisse rundt styrken til partiet, kan en lese når en ser ulike meningsmålinger. Hva kan man si det har jo særlig blitt en debatt blant
7: valgekspertene om de spriker som har vært om FRP's nivå for tiden på meningsmålingene, for eksempel så det betydlig grad av usikkerhet for eksempel omkring det fordi det viser seg jo at målingene har såpass stort sprik når det gjelder partier som FRP det har vært fra 12 og opp til 20% for eksempel et sprik på 10% og det har med tekniske ting som hva man Eh, vekter de tallene man samler inn fra i forhold til eh, lokalvalget sist eller stortingsvalget så den typen usikkerhet må vi alltid leve med.
25: Du snakket om tendenser her tidligere og i hvor grad er den skillnaden nå på styrke tilhørighet mellom blokkene og mellom partia i høve til i opptakten til stortingsvalget 2009? Altså ja, 2008, altså ett år før forrige stortingsvalg, så,
7: så var det jo eh, en allmenn oppfatning at det skulle mye til om de rødgrønne kom, skulle klare å vinne eh, valget i 2009, som de da gjorde med et nødskrikk. Eh, men men eh, er jo naturligvis rollebytte på borgerlig side. Det som vi, vi har vært inne på. Høyre er det klart ledende partiet. Eh, mens forrige gang så var det jo FRP som hadde nærmere 30 prosent i 2008, og Høyre var mindre. Og da opplevde jo FRP en betydelig tilbakegang som, som var en del av årsaken til at de rødgrønne vant.
25: Eh, de fire små partiene er alle nede på 4 prosentene. Hvor tronkt er det for deg i mannjavningen mellom de store partiene? Jeg tror det blir veldig vanskelig for de mindre partiene å
7: greie å markere seg i året som kommer, fordi underteksten i den kommende valkampen i den offentlige samtalen, dreier seg om styringsdyktighet, mm. også spørsmål om 22. juli vil pågå i en god del tid, og der har ikke de partiene den store rollen, så det blir krevende for dem.
25: Takk til deg i denne omgang, Magnus Takam. Om. Politisk kvarter er slutt. Jeg heter Bjørn Bøy.